0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne su corazón. Hemos estado tratando un tema hermosísimo, que es el tema del Espíritu Santo. Pero el día de ayer entró un mensaje, un mensaje de Argentina. Y se comunica con nosotros una hermana querida, amada, amada que expresa sus dudas y su intención de crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Esto me entusiasmó mucho, me incentivó mucho, y a la vez yo había estado estudiando un tema que me parece que es prudente añadir y mezclar entre lo que veníamos hablando, y es el tema del hablar en lenguas, lo que se llama la glosolalia. Entonces, Quisiera hacerles un, una especie de índice de lo que pienso tratar en los próximos dos, tres, cuatro programas. Hoy haré énfasis una vez más en la persona del Espíritu Santo, la experiencia de la salvación o el nacer de nuevo, y una experiencia adicional, una segunda experiencia, que es el recibir el bautismo del Espíritu Santo, también llamado la llenura del Espíritu Santo. Hablaré de ese tema y ahí necesariamente hablaremos del hablar en lenguas, puesto que hablar en lenguas es la consecuencia natural, así, natural, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es un don maravilloso el hablar en lenguas y el don de la interpretación. Ya leeremos lo que dice el apóstol Pablo a los corintios en ese sentido. Luego quiero tratar otros dos temas que me parecen importantes ¿por qué Dios diseñó o Jesucristo habló del bautismo del Espíritu Santo? ¿por qué les dijo? quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto tiene que haber razones porque Cristo quería que ellos tuviesen esa segunda experiencia ya yo le dije ya le comenté en un programa anterior, que en Juan capítulo 22, el Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Pero luego en Lucas, el Señor les dice, esperen que vendrá el Espíritu Santo y serán investidos de poder de lo alto. Y ellos esperan, y cuando están, esto ya es en el libro de Hechos capítulo 2, todos juntos, incluso dice sentados, viene sobre ellos como un estruendo recio el Espíritu Santo y se forman lenguas como de fuego sobre sus cabezas y comienzan a hablar en otras lenguas. Más adelante, cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios en, en la primera carta, capítulo 13 y 14, nos vamos a encontrar con los dones del Espíritu. Y por supuesto son tan lindos, ¿no? Los nueve dones. Pero ahí encontramos el hablar en lenguas y encontramos también la interpretación. También vamos a hablar del tema de la profecía, que es tan importante, e iremos al capítulo 14. En fin, quiero decirle que hay dos, bueno, hay muchas, pero yo quiero subrayar dos grandes razones de por qué el Señor Jesucristo quería que usted y yo fuésemos llenos del Espíritu Santo. Y ahí en el camino vamos a tener que salir de algunos mitos, que hay ideas, por ejemplo, de que solo los apóstoles podían dar el Espíritu Santo y que si murieron los apóstoles, entonces las lenguas se acabaron. Ya nadie puede recibir el Espíritu Santo, eso dicen algunas personas, porque se murieron los apóstoles y solo los apóstoles son los que podían bautizar a la gente con el Espíritu Santo. ¿Cómo usan esto? ¿De dónde sacan esta idea? Bueno, se recuerda que Pedro y Juan son llamados cuando la gente a las que le predicaba Felipe reciben a Cristo, entonces ellos van para que reciban el Espíritu Santo. Entonces surge el argumento, solo los apóstoles pueden ministrar el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad, porque la palabra dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que Ananías, un discípulo, no dice que era apóstol, no dice que era profeta, no dice que era... Dice un discípulo. Ananías recibió de parte de Dios el mensaje de orar por un hombre que se llamaba Saulo. Recuerda usted. Y cuando le impuso las manos, Saulo, es decir, el apóstol Pablo, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y es Pablo el que nos dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Entonces, eh, hay mitos y yo voy a tratar de tocar algunos de ellos no que sepa tantos porque yo toda mi vida he creído en el bautismo del Espíritu Santo yo no sé si le he contado a usted yo recibí a Cristo un sábado primero de diciembre y recibí el bautismo en agua un sábado 8 de diciembre una semana después y recibí el bautismo del Espíritu Santo un sábado 15 de diciembre así que los tres sábados fueron extraordinarios para mí la salvación el Espíritu eh, perdón el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo y Dios me bautizó con el Espíritu Santo en una reunión de hombres de negocios del evangelio completo con un hombre bien bien alto de pedido Little John y qué le parece que una vez yo fui a predicar a Seattle Washington a la iglesia de un hermano queridísimo para mí Wendell Smith que ya está en la presencia del señor y prediqué en la iglesia y era una iglesia muy grande y cuando se termina el servicio me llevan a no sé, a, a un saloncito ya no me recuerdo de los detalles y cuando nos conducen a Cecilia y a mí a este saloncito con los pastores yo veo un hombre ahí y le digo usted, venga con usted recibí el bautismo del Espíritu Santo el 15 de diciembre de 1980 <risa> 79, perdón, no 80 79, y él se me queda viendo con una cara, me está hablando de 1979, entonces empezó como a, a tener memoria y dice, pues fíjese que sí yo en el final de 1979 viajaba a Guatemala con los hombres de negocios del evangelio completo ¿qué le parece? yo me acordé de él uff, 20, 30 años después pero bueno, así recibí yo el bautismo del Espíritu Santo en una reunión de los hombres de negocios del evangelio completo, un sábado por la mañana, en un lugar que aquí en Guatemala se llama Motel Plaza ahí en el segundo nivel había un salón y ahí se hacían las reuniones de los hombres de negocios del evangelio completo, pero bueno Vamos a regresar a mi idea. ¿Por qué, querría que Cristo, ¿Por qué querría Cristo que los discípulos esperaran la venida del Espíritu Santo? Y esta expresión tan linda, investidos de poder de lo alto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Precisamente, en la primera experiencia, en la salvación, como él le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacemos de nuevo, somos una nueva criatura y recibimos vida nueva. Esa es la experiencia. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Respondiendo a la pregunta del hermano que me decía, si no hablo en lenguas no tengo el Espíritu Santo. No, 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 no. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, como viene la nueva vida, cuando somos salvos. Pero hay una segunda experiencia de la que Cristo habla. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O dice, van a ser investidos de poder de lo alto. Muchos predicadores han dicho esto, y yo lo voy a repetir. Esa palabra poder es dunamis, de donde viene esa expresión dinamita, ¿no? Es poder de Dios. Pablo lo llama la potencia de Dios en mí. Entonces, hay una segunda experiencia que está ligada a la palabra poder. ¿Va a ver usted para qué quería Cristo que los discípulos recibiesen poder? Bueno, pues lógicamente, porque la iglesia es un cuerpo absolutamente sobrenatural. Ya le describiré con detalle, pero déjeme leerle a usted Marcos 16, 15 al 18. Le suplico su atención. Y les dijo, «Id por todo el mundo». Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche este pasaje. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Estas cinco acciones son absolutamente sobrenaturales, son milagros. Miren, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto es lo que el creyente debería hacer cualquier día de la semana. Echar fuera demonios, hablar en lenguas. Si tomara serpiente en sus manos, no le pasará nada. Si bebiere cosas mortíferas, no le hará daño. Y sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Hombres de Dios como Smith Wibblesworth, que hizo famosa la expresión de que nunca en su vida leyó nada más que la Biblia. Recuerda usted que su esposa Molly le enseñó a leer ya cuando era adulto. Bueno, pues él dice, nunca leía algo más que fuera la Biblia. Él tenía esta costumbre, echar fuera demonios y sanar a los enfermos en todos sus servicios. De una manera poco ortodoxa, pero él decía que veía al demonio, veía un espíritu de de cáncer o de esto o del otro, y se disparaba él contra ese demonio y lo echaba afuera y la gente era sanada. Aquel milagro extraordinario de un hombre que fue a, a, a una zapatería para comprar un zapato y tenía un pie cortado, amputado, solo tenía uno. Y el hombre le dice que le trae los dos, Wigglesworth. Y ora por él y delante de los ojos de este hombre le crece un pie nuevo. Ese es el tipo de milagros que nosotros debemos ver. Bueno, pero me fui contándole un testimonio. Déjeme, regreso. Cristo les dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Número uno, es sobrenatural. Es el poder de Dios. Número dos, hablarán nuevas lenguas. Ahí está. Los que creyeron en él serán seguidos de estas señales, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Luego dice, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Aquí todo es sobrenatural, pero dice que estas señales seguirán a los creyentes o a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Esto, por supuesto, hay personas que lo interpretan y dicen Ah, no, 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 es que eso es hablar otros idiomas, hablar inglés y francés Eso es estirar muchísimo el texto bíblico Usted va al libro de hechos y cuando ellos recibieron Partos, Medas, Elamitas, los habitantes de Mesopotamia Todos les oían hablar en sus propias lenguas Sobrenaturalmente, no es que habían miedo a aprender un idioma Bueno, pero ¿por qué? Porque la iglesia es un cuerpo absolutamente sobrenatural y Dios quiere que la iglesia tenga poder. Por eso manda a la iglesia a ejercer el poder sobre las potestades, sobre los principados, sobre los demonios en general, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Es lo que Jesús hizo. Entonces Jesús tenía el poder del Espíritu Santo y quería que la iglesia recibiese ese poder, hacer investidos de poder de lo alto. Y el número dos, solo estoy Prácticamente dándole el índice de lo que vamos a tratar. Segundo, porque la iglesia es una iglesia formada por reyes y sacerdotes. Ya le voy a demostrar qué quiere decir que usted es un rey y además es un sacerdote. Solo voy a cerrar diciéndole que haré énfasis en que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Todos los que se lo piden a Dios. Todos los que se lo piden al Padre. Todos. Lucas 11, 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo piden? Dejo el programa aquí, pero sepa usted entonces que jueves, viernes, lunes, martes estaremos trabajando este tema maravilloso del bautismo del Espíritu Santo y luego entraré al tema de las lenguas porque hablar en lenguas es muy importante o, o no sería importante si Pablo dice que habla en lenguas más que todos nosotros y lo necesitamos, pero muchísimos no echan mano por ignorancia de los inmensos beneficios de hablar en otras lenguas. Dios lo bendiga, lo veo en el próximo programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros te invitamos a que visites nuestras redes sociales como el Shaddai Guatemala